0: 聚精会神学习交易分析的技艺，提高自己的交易技巧，而不是仅仅把注意力放在自己交易输赢多少上。大家好，这里是期货交易悟道集录，我是达哥，愿我的声音伴你一起成长进步。今天和大家分享的是期货交易技术十五说：一续之既久，其发必速。如果价格连续多天在一个狭窄的幅度内升降。在图表上形成一幅有如建筑地盘布满地基桩的图景，习惯上称之为密集区，一级专家所说的技术支持区。这个密集区一旦向上至倾向下突破，就会造成一个烈焰冲天的声势或水银泻地的跌势。参与期货交易一定要留意这样的机会。为什么密集区的突破会有这样强劲的冲力呢？古云蓄之既久，其发必速，好比火山。炽热的岩浆和坚硬的地壳进行力的较量，压抑愈久，积聚的能量越大，易以爆发，轰腰动地。在密集区形成过程中，多空交战，争持激烈。由于幅度狭窄，不管做多头还是做空头，在密集区都无利可图，失去平仓的意义。因此，未平仓合约必定越积越多。大户或是积极收集，或是伺机派发。密集区横向发展。晴朗的地平线上孕育着风暴，平静的海面下翻腾着暗流。密集区沿着时间坐标拉得越长，向上或向下的爆发力就越大。当密集区终于打破均势，向上冲或向下泻时，有三种力量为这个拖出盘局推波助澜：第一，在密集区不熟，已久，交易者得势不饶人，猛加码，乘胜追击；第二，在密集区形成期间，坚持观望的交易者见走势明朗化，马上跟风，顺势而行。第三，在密集区看错方向的人，一部分会止损认赔，技术性买入或卖出更令突破局面火上加油。由于三种力量的结合，致使密集区突破后的走势具有幅度大、速度快的特点，而且这个幅度、速度与密集区在时间坐标的长度成正比。因为密集区的酝酿虚实，等候突破要有耐性。如果在密集区未知向上或向下突破时，贸然入市有如赌博，拖下去又会不耐烦，觉得失老无功，到一片麻木时，忽然大势向相反方向发展，就大祸临头了。倒不如首先做山观虎斗，以逸待劳，下好限价指令单，突破了盘局才顺势去追。二、成交量牵制价格走势，供求、经济、政治等基本因素，无疑是影响期货价格的主因，但归根结底。决定涨跌的力量，还是来自市场本身的买卖活动。在轰动的利多因素，如果不入市行动，行情就不会狂升。在重大的利空消息，假若没转化为卖压，价格便无由暴跌。而买气和卖压的大小，透过每日成交量和价格涨跌幅度得以反映。量价分析实质是动力与方向分析，成交量是动力，价格走势是方向。根据量价分析的一般原理，价位上升。而成交量大增，众人拾柴火焰高，表示声势方兴未艾，价位仍升。但成交量渐次缩小者，意味声势已到了曲高和寡的地步，这是大势回头的先兆。反过来，价位下跌而成交量大增，强倒众人推，显示跌势风云初起，价位续跌。但成交量越缩越小，反映跌势已差不多无入感跟了，这是大势掉头的信号。走势并没有主观上的顶或底。所谓顶和底是由市场买卖活动客观形成的，所谓底是由交易者的整体信心以及人气决定的。假如价格走势创了天价，而成交量又创了天量的话，说明大量交易者入市，而且强烈看好后市。天外有天，天价必然很快被刷新。量价分析不能是今日与昨日的简单对比，这样就看不出它的延续性。必须对一周来、一个月来、三十月来的量价互动资料做详尽评估，由量价变动的过去看它的现在，结合它的过去和现在分析它的未来。同时要明白，成交量的增加或减少不会改变价格波动的方向，而仅仅会加剧或缓和价格的上升或下跌。由于每一笔交易包括买与卖，成交量就是买卖合约的总和。成交量大，并非只买的人多或卖的人多。升势只是说明买方愿意高价成交，跌势只是表示卖方愿意低价成交。动力与方向是两回事，不能混淆。只有这样，量价分析才会为我们对后市的预测带来具建设性的启发。三、行情反复时的对策。我的朋友下海首席分析师说，期货走势并非时时都是一边倒的大升势或大跌势，介乎于一段升势与跌势之间，或者两段升势之间。或者两段跌势之间，常常会出现一段反复起落的行情。所谓反复起落，是指价位徘徊于一个狭窄区域，接近上限就回跌，碰到下限又翻涨，来回穿梭，横向发展。从图形上看，颇像手风琴的琴箱，故此又称箱形走势。反复起落产生的原因是市场上没有明显的利多或利空消息，行情失去单向发展的明朗依据。无论是买家或卖家，基本上下做长线投资，只做短线炒作，双方处于拉锯状态，你来我往，谁也占不了上风。我的学生中求的培训，许多学员刚开始习惯于单边式的行情，一条直路走到底，遇着反复起落行情，往往被左一一掌，右一巴掌打得天旋地转，头晕眼花。在反复上落市中，买卖的指导战术是走短线，因为上下线之间的距离并不大。而且一到上线就掉头向下走，一碰下线就回头向上扬，获利机会一纵即逝，一定要见利就收，一贪就会赔钱。具体对策是：判断了是一个反复上落势之后，接近下线就买入做多头，涨到上线就平仓卖出，并反手做空头；再跌至下线又平仓平仓，并反转做多头。这样一种战术强调机动与灵活，一到上线或下线就要马上转向。否则就会竹篮打水一场空，故此可以下套单。入市之后平仓单，反转的新单要立即下，到时再说是赶不及的。在此必须指出，反复上落市是一种暂时状态，向上突破或向下突破迟早会出现，所以走短线时也要注意设限止损。买入之后跌破下线就投降，卖空之后冲过上限就认赔。其实最好的做法就是忍住不做。反复上落是不要做，等向上突破或向下突破才去追。问题是，你有这份耐性吗？四、利用技术性调整做短线。期货市场中，在凌厉的声势也不可能一口气冲上顶，在惨烈的跌势也难一条直线落到底，中间必定要经过盘整，盘整了才能开展新一波的涨或跌。这个盘整，术语上称之为技术性调整。技术性调整是由三种力量造成的。一是部分有浮动利润的交易者做获利平仓，技术性买盘或卖盘使大势受到反方向的压力；二是部分有浮动损失的交易者采取平均价战术加死码，使走势出现曲折；三是有人觉得这一波已经差不多，实行短促突击，亦对价位有所冲击。技术性调整给我们提供了一个走短线的机会，通常这样的一次调整等于前一段升幅或跌幅的百分之三十到百分之五十。把握得住，利润亦相当可观。技术性调整的出现亦是有信号可循的。例如在上升市中，连续三日拉出红线，但一根比一根短，涨幅逐日递减，或者连涨多日之后来一个高开低收，拉出一根有上影线的黑线，这些扳是表明升势将要调整的信号。反过来，在下降市中，连续三日拉出黑线，但一根比一根短，跌幅逐日递减，或者连跌多日之后。来一个低开高收，拉出一根有下影线的红线，这些都是显示跌势将要反弹的预兆。趁着升势出现调整时做空头，或抓住跌势出现反弹时做多头，合乎顺势而行的原则。甚至前一阶段已捉住了升势或跌势的机会，又趁调整之局反卖或反买，那就可真达到既摘西瓜又捡芝麻的最理想境界了。利用技术性调整做买卖，只能做短线，绝对不能太贪。一般情况下，调整最多达到百分之五十的幅度时，就要当它结束了。因为即使是平均价战术的运用者，到了这个价位，大致合局，他们都会赶紧平仓离场。你太贪不走，行情一掉头重回大方向，就变成贪芝麻而丢西瓜了。无论是涨势过程中还是跌势过程中的技术性调整，都不意味大方向的改变。出现调整时，大势的基本因素没有变。市场人气在战略上没有变，图表趋势在整体上没有变，因此调整是暂时的。拳头往后一缩，是为了更有力的向前打出去。这是我们利用技术性调整做短线操作时应该清醒记得的。五、注意单日转向的信号，没有只涨不跌的好事，也没有只跌不升的。但是涨跌交替出现是期货走势的基本规律，但涨跌逆转却有两类不同性质的演变，一种是大方向的改变。大升势转变为大跌势，或者大跌势转变为大升势，这种转向通常以双顶或双底，三次到顶或三次到顶、头肩顶或倒头肩底，大圆顶或大圆底等形态为标志，属于大动作，一般需要三个星期到一个半月左右的时间去孕育。另一种是技术性调整，即大涨中出现小跌或者大跌中出现小涨，这种转向通常以一条高开低收，很多时带有上影的黑线，或者一条低开高收。很多时带有下影的红线为标志，属于小动作，在一个交易日内完成，所以称之为单日转向。获利回吐是产生单日转向的主要原因。一个大的涨势或大的跌势，往往由几个小的声浪或跌浪组成，涨跌一段就回吐一下，消化之后再来下一波的涨跌。在每一个小的声浪的顶或小的跌浪的底比较集中，平仓性卖出或平仓性买入便造成单日转向。单日转向的最特别之处是它的开市价和收市价具有成仙启后的意义，连涨多日后再跳空开高，或连跌多日后再跳空开低，是单日转向的第一个特点。这一点对于持续多日的急促升势或跌势具有延续性，可以说是成仙。开高之后，拥有浮动利润的买家纷纷趁高出货套利，将市价推低，与前一段升势方向相反，形成当日是由升转跌。或者开低之后，拥有浮动利润的卖家纷纷趁低补仓平仓，把市价抢高，与前一段跌势方向相反，形成当日是由跌转升，这是单日转向的第二个特点。这一点对于接下来的几天技术性调整的小跌或小涨具有指示性，可以说是起后。单日转向出现后，随之而来的调整幅度一般相当于前一段升幅或跌山百分之三十至五十，相对于期货合约保证金而言。着把握得到利润颇为可观，因此在一轮急升或急跌之后，就要留意是否有单日转向的迹象出现。在单日转向的局面将要确定及临近收市时去做空头或多头，往往可以赚到往后数日的跌幅或升幅。六，把握头肩顶的良机，作为涨势与跌势的转折点，头肩顶是比较可靠的下跌信号。弄清头肩顶的形成规律、形态特点及相应买卖策略。不仅可以把握重要的卖空良机，而且在相反情况下，也可根据导头尖底的上升信号，抓到明朗的多头机会。所谓头肩顶是这样形成的：承接前一阶段的涨势，走势升至 A 点开始回落，跌至 B 点得以站稳，又是一轮升势，超越 A 点价位，以 C 点为该升浪的顶，然后又回跌，滑至与 B 点差不多的水平，在 D 点站住，又回头向上。升至与 A 点相差不大的价位，在一点止步，接着就掉头下挫。当跌破 B 与 D 两个低点拉成的颈线，整个下跌趋势就形成了这样一幅图形：三个高点，中间最高，恰似一个人的头，两侧较低，好比两个肩膀，所以按形象称为头肩顶。第一，头肩顶是在升势中产生的，当右肩未出现时，光看左肩和头，却是一浪高一浪的涨势。即使在左肩买入到头顶的价位，仍是形势大好。第二，从头顶回落，掉头再上，至于左肩相近的价位后再急转直下，右肩就成型了。这时，在一头两肩区域买入的合约变得无利可图，巨出现浮动损失。第三，走势跌破颈线时，因为整个头肩顶是以颈线为底的，破了颈线，头肩顶区域的所有多头台约均被一网打尽，无一幸免。空头城市落井下石，多头纷纷止损认赔，令跌势加剧。一个头肩顶的形成是为一次大跌势打基础。由于一场大战役策划虚实，一般需要一个半月左右，将近四十个交易天才可以孕育成型，而跌幅至少相当于由头顶至颈线的距离。当左肩核头出来后，如果我们怀疑可能是一个头肩顶，可以去做空头，但要设限止损，升破头顶就投降。因为已证明是一浪高一浪的声势，根本不是什么头肩顶。当右肩成型尚未破颈线时，我们亦可估计走势会破线而抢先去卖空，但亦要设限，回头升破右肩的顶部就止损离场。因为发展至此，已表明走势并非是真正的头肩顶，只是一个引人做空头的假动作，这陷阱可别遇上。七双顶与双底，一个声浪由 A 点出发，涨至 B 点为顶峰。回头跌至 C 点，卷土重来，又上至 B 点差不多的价位地点，形成另一个顶峰，跟着就摔下来，跌破 A 点与 C 点，拉成延长的颈线，成为一个跌势的序幕。这种走势形态，因为有两个价位相近的顶，所以一般称之为双顶，又因其图形与英文字母 M 相似，故又叫 M 顶。相反，在下跌式的末期出现双底的，就叫 W 底。M 顶是强烈的下跌信号。W 底是可靠的上升征兆，图表是走势的价位和时间的记录。由图表亦可以从某个侧面观察到市场人气的消张，而已是负形象性的启示。为什么说双顶是强烈的下跌信号呢？因为当第一个顶形成而回跌的过程中，肯定是有大量卖盘进场，开始行情下挫。在第一个顶的区域的买盘已被套牢，当价位回升至和第一个顶差不多的价位时，如果市场买气够旺盛的话，应该就飞跃顶峰，造成一浪高一浪的局面。然而，第二波的声势却未能越雷池半步，大有云横秦岭家何在，雪拥蓝关马不前之叹。急转直下，形成第二个顶。很明显，这一波声势已是强弩之末，空军大举出动，狂轰滥炸。而更重要的是，原先在第一个顶附近被套牢的买家本身心有余悸。觉得第二波反弹只不过是回光返照，一见价位接近，便争相出脱，急急如漏网之鱼。因此，双顶的形成反映了普遍不敢看好后市的市场心理，是买家人心虚怯的表现。特别是跌破颈线后，整个下降走势便可以确认。相反的情况下，双底就是一个上升式的坚实基础。当第二个底形成时，显示大势已找到支持点，买家放手进货。在第一个底卖出的人以亏少当盈的心态给予补仓，走势失去了一浪第一浪的原动力，止跌回升理所当然。有时双顶雏形刚形成，行情也会有反复，掉头再上，演变成三次扣关。如果又不破上两次高价，变退变成三次到顶，更是空头出击的黄金机会。但无论趁双顶做空头或趁双底做多头，都要下好止损盘，万一风云突变，穿顶破底就认赔。这叫小心使的万年船。八三次到顶与三次到底，对于期货买卖的各种战术，不仅要知道它的基本概念，更重要的是弄清其原理，知其然亦知其所以然，这样才能得心应手，运用自如。三次到顶不破就卖出，三次到底下穿就买入。不论在期货市场或股票市场，都被视作经典战术之一。究竟道理何在呢？某种意义上。期货价格可以说是一种信心指数，你在某个价位买入，意味着你对后市有信心；三次到顶后无人以更高价买入，表示对后市缺乏信心。相反的，你在某个价位卖出，显示你对后市信心不足；三次到顶后无人以更低价杀出，证明对后市恢复信心。大家信心减弱，人气涣散，就形成跌势；大家信心增强，人气旺盛，就出现升势。所谓三次到顶不破。是两种力量造成的，一是顶附近的价位有强大的新单卖盘，二是一到顶部就有人做获利回吐平仓卖出，三次不破，说明在顶部的多空交战中，买方踢到铁板。《左传》的曹刿论战篇有云：一鼓作气，再而衰，三而竭。到了第三次到顶而下，能越过雷池半步时，买气已是强弩之末，力不能透弩皋，此消彼长，下来必是卖盘占上风。顺势而行去做空头，正是跟强者走。反过来，三次到底不穿是做多头的好机会。其次，如果出现三次到顶下破的走势，显然是大户完成派发。派发就是大户拉高市价引散户追买，从而将自己手头上的多头合约转移到散户手上的一种手法。通常大户都是分批出货的，三次到顶就是三次拉高派发，每一次到顶都是一种声势假局。三次到顶。大户派发的差不多了，顶部已套牢一大批散户买家，不破就是事事开始回头，在顶部买进的人注定要亏损，这个时机卖出，可谓墙倒众人推，事半功倍。相反的，三次到底下穿，往往是大户欲扬先抑，压势吸纳的手法，所以要跟风买入。俗语说不怕一万，最怕万一。由于三次到顶与三次到底的信号太明显，散户深信不疑。特殊情况下，大户亦会故意引人上钩，待散户狂沽之后回头直上，或趁小户买齐之后急转直下。所以三次到顶不破做空头，或三次到底不穿做多头之际，都要在第一时间设限价指令单止损，万一破顶穿底就认赔，这样便高枕无忧了。九大圆顶和大圆底，大圆顶和大圆底属于渐变的和慢性的大势转向信号。圆顶的形态是在一轮大升势之后。行情进入焦灼状态，每天波幅很少，先逐日向上蠕动，再逐日向下蠕动，在日线图上恰好构成一条抛物线，然后开始一段跌势。相反，圆底的形态是在一轮大跌势之后，走势陷入牛皮局面，每天的波动不大，先逐日向下蠕动，再逐日向上蠕动，在日线图上正巧形成一个锅底的形状，接着会出现一段升势。在各种转势的图形中，大圆顶和大圆底是酝酿时间最长的形态，一般耗时两三个月之久，是个慢动作。原因是这样的：第一，在酝酿期间，支配性的供求、经济、政治、人为因素并没有明显的重大变化，更缺乏突发消息入市，物极必反、否极泰来的周期性预期心理占了主导作用。第二，在圆顶和圆底形成过程中，每日成交量极为平仓合约显著减少。买卖双方也异性难珊，所以转势的节奏步伐相对显得缓慢。第二，大户在圆顶酝酿时的出货和在圆底成型过程中的吸纳，带有小量多批持续的特点，造成由量变到质变，表现出循序渐进、潜移默化的轨迹。虽然圆顶和圆底的形成旷日持久，但在技术分析层面看，这种形态比较可靠，不容易是个假动作。十、参考趋势线买卖。古云。工欲善其事，必先利其器。在买卖期货时，利用图表做参考，有助于我们感的了解过去走势的来龙，从而理性的预测后市走势的去脉。趋势线是被交易者广泛使用的一种图表分析工具，虽然简单，但有其实用价值。趋势线的概念是在一个上升走势中，把两个或两个以上升浪的点连成一线，加以延长，这就是上升趋势线。在一个下降走势中，把两个或两个以上的场跌浪的顶连成一线，加以延长，这就是下降趋势线。趋势线的理论是：如果大势轨迹仍在上升趋势线之王运行，多头合约仍然可以持有；如果跌破上升趋势线，就视为转势，要改为做空头。反过来，如果大势轨迹仍在下跌趋势线之下游离，空头合约依旧可以保留；如果价格穿越下降趋势线，及时买入信号。要改为做多头，期货市场的价格趋势由买卖双方力量较量所决定。图表其实是一份战况记录，买家力量占上风，图表就是一浪高一浪；卖家占了压倒优势，图表就画出一浪低一浪。上升趋势线以上的走廊，恰恰是一浪高过一浪的惯性运动方向；下降趋势线以下的通道，正好是一浪低一浪的根性运动路径。假如果走势跌破了上升趋势线。说明买气已由盛转衰，一浪高一浪得惯性已遭扭转，所以成为出货信号。相反，如果走势冲破了下降趋势线，证明卖压已由强变弱，一浪低一浪的轨迹发生逆转，因此成为人货信号。但是，依据趋势线的信号买或卖实在太简单，因为把两三个浪底或顶拉出一条上升趋势线或下降趋势线是很浅显、很容易的事。太容易的东西不会有太高的回报率，而且参考趋势线买卖的多数是出人事者，因此市场大户最喜欢把趋势线的迷信者当猎物，有意破一破线，设个图表陷阱指尼采，然后又回头把你杀个莫名其妙，亏了也不知是怎么回事。所以，就算图表冲破了下降趋势线或跌破了上升趋势线，你也要综合当时的供求、经济、政治等钢素。看看基本面是否真的利多或利空，这样才不容易被假动作骗到。如果基本因素和其他技术指标，例如强弱指数、量价分析、波浪理论等都和趋势线吻合，就不妨强棒出击。十一图是死的人是活的，按图所记是测试的人往往觉得奇怪，有时明明跌破了头肩顶的颈线，照图表信号应该是下跌的，行情反而向上回升。有时明明强弱指数降至十，按 RSI 公式推算是大大超卖，该反弹的行情却继续下泻，亏损之余大呼不值，有没有搞错？这些人忘记一个重要差异：图表是死的，人是活的；理论是静的，人是动的。这些人忽略了一个基本事实：市场活动是由不同看法、不同实力、不同性格、不同作风、不同动机、不同文化的人所构成。而每个人的思想是那么复杂，情绪是那么难以捉摸，想要所有的交易者按照某种图表、某种公式统一行动，简直是天方夜谭。假设某一天，全世界七世的交易者忽然之间不约而同信奉了某种图表理论，一个下跌信号呈现，每一个人都异口同声叫卖出，整个市场没有一个人买入，行情只好在没有一手单成交情况下无量下跌，空喊至某个价位，图表又呈现止跌信号。全市又转为各个,个叫买入，没有一个人卖出，行情又变为无量上升。想一想，这是多么荒谬的情景！如果有一种图表理论绝对正确，市场就会马上失去它的机能和生命力。换句话说，生气勃勃的市场活动，恰恰是在各种分析工具时而正确，时而错误的环境中得以不断的延续。人本身受时间、空间的局限。人们创立的各种流派的测试理论，当然也会受时间、空间的局限。即使我们对某种测试理论的研究累积了一定心得，有所斩获，也要清醒地认识到，我们对走势的驾驭只是部分正确、一时正确。假若以为自己从此全部正确、永远正确，甚至夸言包赚，那么肯定要受到市场无形之手的惩罚。期货买卖讲究灵活，各种测试理论只是我们的工具。如果拜倒在某种理论面前，明明是工具的主人，反而沦为工具的奴隶。十二可以参考，不能迷信。投资期货买卖，当然要认识市场。对市场的分析工具五花八门，从 K 线图、直线图到趋势线、移动平均线，从头肩顶、阻力线到导头尖底、支持点，从量价分析到 RSI 的应用，从波浪理论、黄金分割率到随机指标等等。我们都可以学习，可以探讨，但一句活可以参考，不可迷信。任何测试理论都是人创立的，一定的观点来自一定的角度。横看成岭侧成峰，远近高低各不同。没有一种分析工具可以涵义一切，任何测试理论都有它的死角，测试工具总有它的局限性、相对性，不可能绝对准确，次次灵验。很多人都推崇强弱指标 RSI 理论。一次，美国芝加哥募购期货跌至接近 low 的区域，按照到八十就是超买到二十就是超卖的说法，交易者纷纷人士做多头，趁低买入。结果，不单理论预期中的反弹没有出现，木材期货反而有所谓超卖区再往下跌去，相当于其总值三分之一的价格，所有多头惨遭损失。这何止是多头交易者的惨败，简直就是 RSI 理论本身的滑铁卢。毫无疑问。所有的分析理论都可以在以往的走势图中找到证明自己灵验的，同样毫无疑问的是，所有分析理论都不可能在以往的走势图中找到证明自己灵验的全程。总之，对各种测试理论不能死抱教条，按图索骥，更不宜自命得道，走火人魔。十三，不能盲从专家意见。本来每个人都有自己的大脑，可是，一些人却为专家马首是瞻。专家评论看好，他们就纷纷买入。专家意见看淡，他们就积极卖出，人云亦云，亦不亦趋，这是不太明智的做法。诚然，被认为是专家的人，或是有高深的学问造诣，或是有灵通的市场消息，或是有丰富的实战经验，或是身居金融机构要职，他们对市场的认识无疑比较深刻，对走势的分析确实比较中肯，对策略的应用当然比较熟练。但智者千虑，必有一失。专家易受时空局限，难免会跌破眼镜。专家的预测不会次次准确，专家的操作不会次次赚钱。假若专家包赚，他早四成为全世界最富有的人，哪还有什么闲情逸致来对你讲行情、写评论、当专家呢？期货市场不是涨就是跌，做下去不是赚就是亏。如果单以买卖结果送衡量，可以说只有赢家和输家，而没有专家。专家与赢家之间并非一定画等号，相反。如果有人以专家自居，主观过强，背上包赚的包袱，就算他曾经是过五关斩六将的赢家，亦难免有一日成为败走麦城的输家。对专家权威的意见应该重视，但却不能盲从。有没有想过万一错了怎么办，并拟好预防措施？这是重视抑或盲从的分水岭。没有理由认为专家的意见一定句句是真理，一句顶一万句。因此，你盲从亏了钱，不必怨专家。只能怪自己。十四，吃一亏要长一智。每个人都会在期货买卖中犯错误，百战百胜的神话是不存在的，次次灵验的韬略是没有的。聪明的人犯过错误，懂得检讨，吸取教训，以后避免寡恩，即使再犯，后果也不会像以前那么严重。愚蠢的人犯了错误不去反省，毫无长进，一再重蹈覆辙，直到亏光为止。在某种意义上，交易者在期货市场究竟最终是站到胜利者的行列，亦或归人失败者的队伍？关键在于能否做到吃一亏，涨一智。涨与跌，赢与亏是期货交易永恒的主题。善于影响期货上涨下跌的供求、经济、政治与人为等因素错综复杂，变幻无穷，既有可探之录像，也有不测之风云。加上任何交易者的认识都要受时间、空间的条件约制。无论行情分析还是资金运用方面，都难免时有措施，一点亏都不吃是办不到的。参与期货投资本身就应有吃亏的心理准备，但是任何一次吃亏总有它的原因，没有无缘无故的赚，也没有无缘无故的亏。是盲目追市吗？是逆势而行吗？是不立时去拖吗？是贪小利打乱仗吗？是孤注一掷吗？是踩中图表陷阱吗？试图发消息令形势逆转吗？等等，一定是事出有因，绝不会是无风起浪。做了一次亏本买卖之后，等于交了学费。交了学费就得学到点东西。做总结时，不要有亏了就亏了，还有什么好讲的消极情绪。要认真回顾一下亏损的操作过程及其问的行情变化，反复思考为什么亏，错在哪里。知其然而知其所以然，然后再琢磨一下。下次碰到类似情况怎么办？你好对策。以后若变得聪明一点，学费就不至于白缴了。当然，事事如其局局心，吸取教训不能就事论事，要从观念上、原则上、策略上去检讨，从中找。